0: TREAT, der Snack-Podcast mit Kai und Michi. Herzlich willkommen. Hi, hi. Ja, wir haben uns hier an einem Sonntag versammelt, denn das ist unser Upload-Datum. Und ähm, wir machen einen neuen Podcast hier auf kochblogradio.de. Wöchentlich werden wir jetzt hier unsere Sendung bringen. Bei uns geht es, wie der Name schon sagt, um TREATs. Also um Süßigkeiten, um Leckereien, um das, ja, was wir äh, essen, wenn wir eigentlich äh, was Besseres essen sollten, irgendwas Gesundes. Ähm, Jeden Abend. so <lacht> ja, jederzeit immer so beim Arbeiten nebenbei. Aber tatsächlich geht es nicht um Arbeiten, denn wir haben uns diese Woche auch ein Thema rausgesucht. Also wir waren beide jetzt im Urlaub vor kurzem. Ähm, du eher bei dir in der Heimat. Genau. Ich bin habe eine große Tour gemacht, quasi durch Europa. So halb. Und <lacht> mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Eher ja, weniger. Eher weniger. Ähm, aber drei Länder waren es schon mal. Äh, ähm, und da ist mich aufgefallen bei der Reise, okay, ich habe immer bestimmte Snacks, die ich esse während dem während dem Reisen. Allerdings. Was ja. was ist denn so der erste Snack, wenn du jetzt sagst, so, okay, ich fahre in, Urla fahr in Urlaub, ich gehe jetzt noch einkaufen. Was
1: holst du dir aus dem Regalen im Supermarkt? Das ist eine schwierige Frage. Also erstmal muss man da irgendwie unterscheiden und sich die Frage stellen, was esse ich während der Fahrt und was esse ich dann, wenn ich da bin. Ich finde, da gibt es auch noch ordentliche Unterschiede, was die Snacks angeht. Während der Fahrt gerne irgendwas, was, was man einfach essen kann. Mhm. Nicknacks. Ich Nicknacks? liebe Nicknacks während der Fahrt. Was hältst du davon? Das Problem bei Nicknacks ist halt, ähm, die stauben immer so bei den Fingern, weißt du? Also ich hab, <lacht> ja, dann
0: irgendwann, ich hab dann irgendwann so das Gefühl, dass ich meine Finger so mit der Zunge befeuchten muss, <lacht> weil das so alles voller Staub ist und dann wirst du noch schlimmer, wenn du dann in die Packung ja, reingreifst. Ja, ja. Wird alles orange und dann wird irgendwann
1: das Lenkrad orange oder alles. Ach, während du fährst, während, okay, während du fährst, während, dann ist es während vielleicht ich fahr, schwierig. Ja, ja. 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 Ähm, das stimmt. Da, das sind eher so Kekse vielleicht von Vorteil. Voll. Die keine so Panade haben, die dann an deinen. Fingern kleben bleibt. Das stimmt, aber Nicknacks an sich sind
0: klein, sind handlich und die ja. crunchen auch immer so geil. Die haben, oh so, ein, ja. die haben so, einen, so einen geilen Crunch-Faktor. Bei mir ist es tatsächlich, das erste, was ich mir einkaufe, wenn ich in den Süden fahre, ich habe immer so, wenn ich durch die Berge fahre, ein, so, so ein Feeling, ich muss jetzt, okay, irgendwie mich anpassen. Ich ja. musste jetzt irgendwie die Berge, das, da passe ich mich jetzt an und deswegen kaufe ich, kaufe ich mir Almdudler. Almdudler, Almdudler. Almdudler, Almdudler ist mein, mein Österreich-Schweiz-Getränk.
1: Also immer total. wenn ich da durchfahre, ich trinke das sonst nie. Ich wirklich das ist das Ding. Es muss eine, es muss eine Special Occasion sein, genau. wo man das trinkt. Ne? Bei mir ist es auch immer, wenn wir auf einer Alm sind. Dann wird einem Dudler getrunken, oder Bier, <lacht> je nachdem. Sonst wird Bier natürlich bei Michi nie getrunken. Nein, äh, nein, nein. Der alkoholfreie Podcast. Selbstverständlich. Wir essen nur Snacks. Genau. Trinken ähm, nur Wasser. Genau. Ähm,
0: ja, apropos. Mh, Apropos wir. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, eigentlich, um sich mal wirklich vorzustellen. Ja. Ähm, okay, wir müssen beide, glaube ich, mal was ganz kurz zu uns sagen, denn wir sind beide Studenten. Und das stimmt. Wenn man, wenn man jetzt denkt, so hm, Snacks, das sind Leute, die haben äh, ein bisschen mehr auf dem Bauch, ähm, die sind irgendwie ein bisschen... Äh, ja haben haben einfach eine gute gute Zeit in ihrem Leben gehabt snackmäßig bei uns war es tatsächlich nicht so also wir haben jetzt ähm, wir sind beide äußerlich noch äh,
1: relativ äh, bohnenartig und ähm, das ist hier am Anfang vom Snack Podcast Nein, da noch, am Anfang, das am Ende aussehen wird das ist doch eine andere Frage absolut in den nächsten Jahren mal
0: schauen wie das weitergeht ähm ja, und wir sind beide Studenten, also wir kommen beide aus Ansbach, so viel kann man glaube ich sagen, ja. beide in eine eher ähm, mediale Richtung und ähm, ja, haben uns gesagt, ey, irgendwie Snacks sind ziemlich geil und haben irgendwie mal auf einer Party irgendwie vor einem Jahr drüber geredet. Ja,
1: ja das war schon sehr lange her.
0: Voll, ähm, so, ja, äh, boah, ich glaube, das war deine Idee am Ende, ja. ewig lang über Snacks geredet und dann so, ja, also... Mh, Warum machen wir eigentlich keinen Podcast? Warum machen wir keinen Podcast? Und jetzt haben wir irgendwie ein Jahr nicht mehr darüber geredet. Ja. Bis wir dann irgendwie vor, vor zwei, drei Wochen auf die Idee kamen,
1: ja, lass uns das doch einfach machen. Ja, warum, warum machen wir es nicht einfach?
0: Genau, und jetzt, jetzt sitzen wir hier tatsächlich und äh, quatschen für euch, mit euch zusammen ähm, über die perfekten Reisesnacks. Aber oh ja. in Zukunft soll es nicht nur um die Reisesnacks gehen oder um die verschiedenen Arten von Snacks, sondern äh, wir reisen tatsächlich. Aber nicht quasi jedes Mal in ein fremdes Land. Das können wir auch gar nicht bieten. Ich meine, wir sind arme
1: Studenten, ja, sondern... wir holen nämlich die Länder zu uns. Genau. Beziehungsweise Leute aus den Ländern. Die das, der Podcast heißt ja Meet and Greet. Und wir treffen uns dann mit den Leuten, die aus aller Welt kommen und reden mit ihnen, essen Snacks, die man in den Ländern isst. Und so lernen wir einfach neue Kulturen kennen, neue Snacks und connecten mit den Leuten. Alles über Essen. Ja, voll ja. gut. Also... Ähm die nächste Folge haben wir schon geplant. Es geht, darf ich teasern? Ja, Ist das okay? ich glaube, du darfst teasern. Ähm,
0: die nächste Folge wird wahrscheinlich über Israel gehen. Mhm. Also wir gucken uns an, was gibt es für israelische Snacks, ähm, wo kommen die Einflüsse her, was gibt es da so Leckeres und vielleicht dann halt auch noch, also alles mit natürlich einer, äh, einer waschechten Israeliten. Ja, und, natürlich. Ähm, da quatschen wir auf jeden Fall drüber. Mhm. Und dann, ja, wer weiß, was, noch,
1: was uns noch erwartet, vielleicht. Äh, ähm, wenn es weitergeht, äh, Italien... Äh, ja, oder noch südlicher, man munkelt. Wir äh, haben vielleicht schon einen Special Guest aus einem weit, weit entfernten Land. Die Welt steht uns offen und genau wie die Snacks. Aber wir müssen ja
0: erstmal zu den Ländern hinkommen. Deswegen ist die Frage... Wir waren gerade schon dabei bei den Snacks. Ähm, du hast gesagt, Nicknacks. Ich finde, es kommt auch aufs Reisemittel an, weißt du? Du hast also, recht. Wenn ich, jetzt im, ja. wenn ich jetzt im Bus hocke, mhm. im Bus, ich habe meine 30-stündige 30
1: Busfahrt nach Südspanien gemacht, <lacht> war war die Hölle. Oh, ähm, das würde ich nicht, würde ich nicht aushalten. Mein, mein Maximum waren acht Stunden in einem Flixbus. Oh und Gott. das war auch schon die Hölle. Ja, also kann ich verstehen. Ich Also es war so eine Aktion mit 18, wo ich gesagt habe, so ja, also
0: äh, das geht schon 30 Stunden. Und ja. mit 18 sagt man sich bei allem, ja, das geht ja, schon. Ja, das stimmt. Aber an irgendeinem Punkt
1: merkt man einfach, ey, man muss es nicht machen. Genau, weißte? es geht in den meisten Fällen, aber man merkt, äh, es gibt bessere Wege, genau. Dinge zu machen. Und damals war so für mich das Ding,
0: ähm, ich brauche da Zeug beim, beim Reisen, was mh, einfach gerade im Bus, brauche ich tatsächlich auch was Gesundes. Also mein Number One mit einem ähm, Snack, so an gesunden Snacks im Bus, ist tatsächlich äh, die Birne. Die, die Birne, Birne ist eine gute schlecht. Sache, weil ähm, ich finde die ist so ein bisschen saftig, hat so hat einen geilen Geschmack, ähm, ist aber auch ziemlich kompakt, hält Ewigkeiten. Das heißt irgendwie, die hält die 30 Stunden im Bus schon aus. Ja, das ähm, stimmt. Total. Und nicht irgendwie eine Banane, die da in der Zwischenzeit im Rucksack zermatscht. Das ist wirklich meine Number One
1: Reise, meine Reisefrucht. Sehr, sehr gute Wahl auf jeden Fall. Ich kann da leider nicht ganz mitreden, weil ich allergisch gegen Äpfel bin. Oh, wirklich? Und ich war eine Zeit lang auch mal allergisch gegen Birnen und habe seit Jahren keine Äpfel und keine Birne mehr gegessen. Meine treuen Begleiter sind immer Bananen. Und also, du hast recht. Also mit anderen, mit anderen Worten, bei dir kann man schon Birnen mit Äpfel vergleichen. <lacht>
0: Bam. Ja, der, der uh -huh. musste sein. Nee, aber
1: ähm, Matsch bei dir, die die Banane oh auch ja, immer ist ein riesengroßes ja. Problem in meinem Leben. Damit habe ich wirklich sehr viel zu kämpfen. So schlimm ist zum Glück nicht. Bist <lacht> du dann auch so einer von diesen von diesen Deutschen, die sich dann auch diese Komischen Bananenplastik-Verpackungen oh, kaufen. Weißt nein, du, was nein, ich meine? Nein, Diese Tupper-Boxen? Nein, das habe ich, hab ich mir noch nicht gekauft. Ich habe schon sehr, sehr oft gesehen, fand sie immer übertrieben teuer für das, was sie sind. Mhm. Aber eigentlich sind Tupperdosen generell sehr teuer für das, was sie sind. Das stimmt, einfach, das ist einfach nur, nur plastik. plastik. Ja, also warum? Ich, ich finde auch, weißt du, es gibt so viele geile
0: Tupperboxen von früher. Du kannst auf einen Second-Hand-Markt gehen ja. und da irgendwie oder so, ja, einfach so einen Trödelmarkt und du findest überall so geile Blechdosen von früher. Oh, Und die das sind doch cool. viel besser. Das ist die cool. sind ehrlich gesagt auch nicht viel schwerer als die plastik ja. die Aluminium-Dinger. sind immer geile aus, weil da wurde oben meistens noch so Zeug reingestanzt. Ja. Und äh, irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist auch hygienischer. Weißt du, so Metall
1: ist mhm. besser als Plastik. Hattest du schon mal einen Curry in der Tupperdose? Und hast du gesehen, wie die Tupperdose danach aussieht? Nee, also, <lacht> ich hatte wirklich öfter schon mal einen Curry in der Tupperdose drin und das hat einfach diese Tupperdose dauerhaft verfärbt. Wirklich? Ich habe es mit, mit sehr, sehr viel Scrubbing und Waschen habe ich dann irgendwann rausbekommen, dass es nur noch ein leichter Orangestich war. Also das, das spricht auf jeden Fall dafür, dass es eventuell hygienischer ist. Ja, ist ein Metall. -Dosen. Voll. Also ich habe auch ja. das Gefühl, irgendwie nach der Zeit lösen sich diese Tupperdosen so ein bisschen auf. Ja, ja
0: Weißt du? Das irgendwie, das ist dann so eine. Ähm, ja, äh, hat dann irgendwie so also ab, so leicht Abriebstellen und da denke ich mir so, mh, okay, ist nicht so cool. Ja. Aber lass uns zu den Snacks zurückkommen. <lacht> Was sind denn für dich so Snacks, wo du sagst, ähm, die packe ich. Ähm, kennst du ja von früher, wenn du irgendwie gesagt hast, ich gehe zu Freunden oder ich fahre, ich fahre mit meiner Oma irgendwo hin, hat die Mutter ja. immer irgendwas in die Tupperdose eingepackt. Ja. Machst du das auch heute noch so, dass wenn du verreist, du sagst, okay, ich nehme eine Tupperdose mit und pack da irgendwie, keine Ahnung,
1: Gurken, geschnittene ja. Gurken rein oder so? Oder was bist Tatsächlich du? Tatsächlich bin typ? ich mehr der Spontankäufer, der sich dann, mhm. der einfach ohne, ohne Nahrung losgeht? Und sich dann am Bahnhof etwas kauft. Eigentlich ist es eine doofe Idee. Weil, Vor allem, weil es auch immer teuer ist. Es ist teuer, es ist ungesund und meistens ein bisschen eklig. Aber so Getränke nehme ich schon mit eigentlich. Immer mein Wasser. Aber dann decke ich mich meistens am Bahnhof selbst dann mit den Snacks ein. Und äh, also ein treuer Begleiter von mir, den ich schon seit Jahren habe, ist ein Getränk. Eigentlich schmeckt es mir gar nicht so gut. Ich kaufe es in den meisten Fällen nur, <lacht> weil ich schon so oft auf Reisen dabei hatte. Dieses Active äh, O2-Wasser. Ähm, Na, ich, es schmeckt eigentlich gar nicht so gut, aber irgendwie ist es schon so eine Tradition geworden. Active O2, das kenne ich gar mit nicht. Mit diesem Ä angeblich hohen Sauerstoffgehalt in der, in der Flasche. Okay. Ähm, ja. Es eigentlich, ist eigentlich nur süßes Wasser. Süßes Wasser mit ein bisschen Kohlensaft.
0: Also ich frage mich gerade bei Active O2, also wenn da mehr Sauerstoff drin ist, warum ist das für wird das an Menschen verkauft und nicht an Fische oder so? Also... <lacht> Also,
1: warum brauchen wir mehr Sauerstoff im Wasser? Das, das braucht man nicht, das ist das. Das ist eigentlich ein riesengroßer Quatsch.
0: Das haben Aber, aber
1: wenn es schmeckt, ist, ne? ist, das, ist das das oben mit dieser Drüse, das man als Kind ja, immer hatte? Ja, genau. Kann ah, man sich okay. da gegenseitig anspritzen. Kann ja, genau. Damit. Ja. Das, das war auch der Grund, warum wir das früher mal gekauft haben. Ja, ich da weiß. Da konnte was man danach willst. das mit Wasser auffüllen und sich dann einfach. Ja, das war geil. Ja, genau, ah, das war super. Ja, ja, aber sonst... Aber was
0: erzähl mal, du hast gerade noch gesagt, du nimmst Wasser mit, also ja. dieses Wasser und äh, Snackmäßig.
1: Was kaufst du da am, am Bahnhof? Im oh, ja, da bin ich auch sehr, sehr spontan, spontan tatsächlich. Ich habe mir eine ne, ne Zeit lang bei Jormas immer diese Sandwiches da gekauft. Mhm. Aber <lacht> habe schnell gemerkt, dass es wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist, mhm. diese Sandwiches. Und ansonsten tatsächlich bei längeren Reisen esse ich gerne so Leibniz-Kekse. Diese, diese kleinen. Mhm. Die finde ich irgendwie ganz cute. Ich finde auch, die kleinen passen, sind besser auf Reisen. Weißt du, was ja, ich meine? Weil ja. die großen, wenn du dann in Packung mitnimmst,
0: ähm, hast das Problem, an irgendeinem Punkt bröselt die das so zu stark zusammen. Oh ja, ich habe schon teilweise... Rucksäcke am Ende einer Reise entstauben müssen und so, von, also umgedreht und dann alles rausfallen lassen und dann kam so ein, so ein halber Klotz an Staub von Leibniz-Kings Das Ist eine raus. super
1: Kombi, wenn du auch noch eine Banane unten drunter hast. Oh, das sag, <lacht> hast du fast eine neue Mahlzeit, du brauchst den Abend nichts mehr kochen. Ähm, <lacht> Ab in den Mixer damit und du hast eine Mahlzeit. Ja? Genau.
0: Ich glaube auch. Ähm, aber ich finde es, also ich gebe dir voll recht, die Kleinen sind aber super. Ja, die Kleinen ja. sind super auf und vor allem, ähm, man isst da nicht immer so viel gleichzeitig und ich... Kommt dir das
1: auch manchmal so vor? Ich finde, diese kleinen Leibniz-Kekse schmecken komplett anders als die großen. Total. Obwohl sie wahrscheinlich aus genau demselben gemacht ja. wurden. <lacht> Aber die Größe macht wirklich einen Unterschied. Das ist, Kennst du diese kleinen Mars-Geschichten? Diese, wie diese, mhm, äh, ja. heißt das denn? Celebration-Packs? Ja, ich weiß, was äh, du meinst. Ja. Die schmecken auch anders. Wenn du da so ein, so ein kleines Mars-Ding mhm. isst, schmeckt das anders, als wenn du in einen dicken Mars-Riegel reinbeißt, der schon echt mächtig ist, finde ich. Total, ich, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, woran das liegt. Also, ja.
0: äh, ich habe, also, so bei so einem, ich komme nochmal auf Leibniz zurück. Ja. Ich habe das Gefühl, bei diesen diese Großen, die schmecken das so ein bisschen mehlig, aber diese Kleinen sind viel, viel knuspriger, weißt du? Das ja. ist so, du crunch da so rein und das ist einfach ein richtig geiler Geschmack. Ähm, oh, ich hätte jetzt gern Leibniz-Käse. Oh, das wäre das wär, das wär super, ne? Mhm. Äh, ja, ich würde sagen, dann äh, machen wir mal eine kurze Pause. Genau. und nutzen eine, eine Tüte Leibniz-Käse aus dem Regal <lacht> oder aus dem Supermarkt. Und, äh, aber die Kleinen natürlich. Natürlich. Und in der Zwischenzeit, ähm, wir haben jetzt gerade eine, sind gerade am machen einer Playlist mhm. für euch da draußen, denn wir sind beide auch ziemliche Musikgeeks ja. und Freaks. Ähm, und Gott, nicht. ich, ich
1: kann mir gerade vor wie so ein Boomer, weißt du so. Ja. Geeks und Freaks ja. mit fetziger Musik. Unsere Playlist hört oh. rein. Ach bitte nicht. Wir haben zwar zwei etwas unterschiedliche Musikgeschmäcker, aber ich denke, es könnte eine interessante Mischung ergeben. Auf
0: jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Also äh, ich würde erstmal mal einen Song äh, auf die, auf die oder vielleicht sogar zwei. Ja, werden wir jetzt gleich sehen. Ähm, auf die Playlist packen, den ich einfach fantastisch finde. Und zwar ähm, Metronomy ist eine Band, ähm, die ich schon seit Jahren schätze. Die höre ich seit mhm. Jahren. Ähm, und habe jetzt letztes Jahr haben wir ein neues Album rausgebracht, 29. Ja. Und ich habe sofort reingehört dachte mir so, mega, endlich mal wieder, äh, es wird das mein Sommersong des Jahres. Ja, ja. Und ich höre rein und merke einfach so von Song zu Song, irgendwie, das ist nicht so <lacht> genau das, was ich mir <lacht> vorgestellt habe. Und und hör dann ab Lied 6 auf und denke mir, ach, schade, Mensch. Ich war richtig enttäuscht. Voll, ja, ich war zu ja. so 100% enttäuscht und äh, ja, dachte mir so, oh. Pff, das ja, lieber, ne? Jetzt wir eine, eine neue Band ja. suchen, ähm, irgendwie, die ich jetzt den Sommer überhören kann. Und habe dann tatsächlich jetzt im Jahr 2020, im März, bin ich durch Zufall auf einen Song gestoßen von denen, auf ähm, den Song Lights von Metronomy und dachte mir, boah, der Song ist echt gut, auf welchem Album ist denn der? Und guck dann ins Album rein und sehe da, oh, das ist der siebte Song. Und ich habe einfach ein halbes Jahr lang ähm, die Musik von denen verpasst und höre dann auf jeden Fall ab dem siebten Song ins Album rein und denke mir so, boah, wie fantastisch ist dieser Song denn, ähm, Lights, ähm, ähm, Caramel Ice Cream äh, Salty Caramel Ice Cream ist ein fantastischer Song. Lights ist ein fantastischer mhm. Song. Auf
1: jeden Fall kommt der Song in die Playlist. Was ist es bei wunderbar, dir? Wunderbar, wunderbar. Ich habe meinen vergessen. Mhm. Wir okay. haben davor drüber geredet. Ich habe meinen Song vergessen. Ist okay. Ah. Ähm, reichen wir auf jeden Fall
0: danach nach oder ja. können wir am Anfang des nächsten Breaks rein tun. Genau. Äh, auf jeden Fall hören wir uns gleich wieder. Jetzt gibt es erstmal ein paar Light Bis gleich. Bis gleich.
1: Ich habe einen äh, Song mit einer sehr interessanten Backstory. <lacht> es ist ein spanischer Song von einem spanischen Artist mhm. namens J Balvin heißt er, glaube ich. Balvin? Bal, bal, balvin? Barwin? Ich weiß es nicht ganz genau. Wir haben beide Spanisch gelernt an der Hochschule, aber <lacht> wir beide eher weniger, würde ich sagen. Weniger bis null, tatsächlich. Aha. Das war ein, ein Semester bei uns beiden und ich glaube, bei uns ist beiden ja, ungefähr gleich viel hängen geblieben. Hola, äh, me llamo Kai. Aha, Sie. Sí. Äh, Ketal, oh. Me llamo Michael. Ah, äh.
0: <lacht> Sehr gut. Bocadillo
1: heißt belegtes Brot. Bocadillo heißt belegtes Fun Brot?
0: Fact. Ja. Okay, ähm, aufs belegte Brot, das brauchen wir gleich beim
1: Reisen. Aber oh ja. welcher Song, wen hast du denn? Welche Song Ich hast du habe reingehaut? den Song Amarillo von Jay Balvin mhm. in die Playlist gepackt. Einfach nur, weil ich dazu eine lustige Backstory habe. Und zwar mussten wir dieses Semester Corona-bedingt keine Prüfung in Spanisch ablegen, sondern ein Lernportfolio abgeben und da hatten wir die Wahl, einen Text vorzulesen, einen äh, Text selbst zu schreiben, den dann vorzulesen oder einen Songtext vorzulesen. Und ich dachte mir, warum sollte ich einen Songtext vorlesen, wenn ich ihn gleich in das Lied integrieren könnte und dann Okay und als Anfänger in Spanisch schrecklich. Also der Kerl rappt sehr sehr schnell. Erstens, <lacht> zweitens, <lacht> habe ich das am Tag der Abgabe am Morgen machen müssen. Drittens habe ich nichts verstanden, was er gesagt hat und musste den Text erstmal in meinen Google Übersetzer reinpacken, <lacht> damit ich die ungefähre Aussprache ungefähr, ungefähr äh, abschätzen kann. Dann war es natürlich sehr schnell und sehr rhythmisch mhm. und manche Wörter total langgezogen, wie es halt beim Rap manchmal so ist. Also es war schrecklich. Es war eine schreckliche Situation. Ich saß hier an diesem Schreibtisch am Morgen der Abgabe, hatte diese Zwang, dieses Lied <lacht> fertig zu machen, weil ich hatte schon angefangen und ich dachte mir jetzt, ich kann ich nicht aufhören in der Mitte. Es muss jetzt irgendwie zu Ende gehen. Ja. War es ja. war schrecklich. Es war schrecklich. Es eine schreckliche Experience.
0: Aber, aber, aber jetzt hört oder ihr habt gerade die gute Version gehört. Oh die ja. Version, oh ja. die nicht von zwei spanisch Anfängern <lacht> und Noobs äh, gemacht wird oder von einem, äh, einem spanischen, spanisch Anfänger. Die sind beide Anfänger aber ich, 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 zum Glück, äh, Glück habe ich keinen Song gemacht, weil ich, ich äh, aus Gründen, weise Entscheidung würde ich sagen. Gründen, ja. ja ähm, Genau. Also wir waren gerade tatsächlich aber noch in der Pause, haben wir uns gedacht, boah, ey, ganz ehrlich, so ein bisschen Leibniz-Kekse haben wir vor der Pause drüber geredet. Das ist schon geil. Und äh, sind zum Supermarkt gegangen und haben uns gedacht, okay, wir nehmen uns jetzt ein bisschen was mit. Und äh, ja, wie man es kennt, wenn, wenn man im Supermarkt steht, äh, es war dann doch ein bisschen mehr. Und ich habe mich dann erinnert an eine Sache. Ähm, Nämlich, man hat auch Snacks in der Kindheit. Richtig. Und zwar ja. äh, so ganz klassisch, also ich weiß nicht, äh, viele andere ähm, hatten Capri-Sonne immer dabei.
1: Warst oh. du auch so jemand? Als es noch Capri-Sonne hieß, ne? Heißt es anders heute? Es heißt capri Sun. Oh. Ja, alles mit Englisch. Es, es ist ein großer Schock für viele mhm. Leute gewesen, die äh, mit Capri-Sonne aufgewachsen sind. Also jetzt Capri
0: Sun heißt? Vor allem unsere Generation, also ich meine so Fremdsprache Englisch, die fragen sich so, was ist,
1: was ist mit Capri passiert? Was ist äh. Sun. So. <lacht> Wofür? Wofür steht das Capri in Capri Sonne eigentlich? Ja, Hast das schön nehmen wir mal rausgefunden. Das ist eine gute Frage. Vor allem
0: ist es nicht irgendwie, also was, was meinen die mit Sonne? Weißt du was? Ja. Es gibt ja, es gibt, ich glaube Capri ist ein, ist ein Wort in einer, mhm. in einer anderen Sprache.
1: Also wahrscheinlich jetzt noch Spanisch. So Sie
0: hört sich dann Spanisch an oder Italienisch. Und Sun ist Sonne. Wofür, was ist das? Ist das nicht irgendwie Schleichwerbung? Weil es ist
1: ja irgendwie keine Sonne in der Capri-Sonne. Es soll dieses Gefühl vermitteln. Es ah, würde man... In der Sonne stehen, ich 3000 sagen, Grad. Ja, würde man Sonne trinken, aber das ist irgendwie auch... Nee, ist nicht so angenehm, <lacht> glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, Capri-Sonne. Wer trinkt den Capri-Sonne am Strand, ist die andere Frage. Voll die gute Frage. Bist du so ein Typ? Also trinkst du gerne Capri-Sonne? Ich habe schon sehr, sehr lange keine capri -Sonne mehr getrunken. Aber ich weiß, dass es dass es für viele so ein Special-Getränk mhm. ist. Ja, ganz genau. Fall, also, weil ich, sie das so sehr mit ihrer Kindheit verknüpfen. Ne? Ich bin tatsächlich Und überhaupt ist ja auch, nicht so ein Typ. Das letzte Mal, als ich es getrunken hatte, war es einfach in zwei Schlücken weg. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> es war so wenig drin, dass ich mich gefragt hatte, okay, das ist... Das war sehr unbefriedigend. Es war lecker, mhm. aber es war einfach direkt wieder weg. Ich glaube, wir sind ja. auch nicht mehr die Zielgruppe für capri Ich glaube das wir mal ehrlich, Das haben ein bisschen kleinere Mägen, ne? die, die Zielgruppe ja, voll. für capri mhm. Also da braucht
0: man schon ein bisschen, ein bisschen äh, Ewigkeiten. Ich habe tatsächlich nie Capri-Sonne gehabt in der wow. Kindheit. Wow. Hey, ohne Witz. Also ich habe immer ganzen coolen Klassenkinder äh, in, der, in der Schule, hatten ja. immer Capri-Sonne, ich hatte nie Capri-Sonne. Und ich habe meine Eltern immer gesagt, die haben gesagt, so, ja, äh, wir haben Saft da ja. und Wasser. So, es ist nichts anderes. Mit nur, dass mehr Zucker. Ja, so. genau. Das und stimmt. Eigentlich haben sie ja recht. Ja. Ähm, aber ich wollte es halt trotzdem als Kind. <lacht> so, und ich finde, ein weiterer Snack, den ich in meiner Kindheit gefunden habe, und den haben wir tatsächlich gekauft. Also, wir haben jetzt Aha. tatsächlich noch einen Snack gekauft im Supermarkt. Und zwar ähm, Russisch, Brot. Russisch Brot. Russisch Brot ist ein Klassiker auf irgendwelchen Reisen. Oh, ich ja. erinnere mich noch irgendwie, wie, ja. ich nach, wie wir nach Italien gefahren sind. Wir waren so kurz äh, hinter den Dolomiten. Also, es wird quasi, das Land wird immer flacher in mhm. Italien. Und. Ich gucke aus dem Fenster und äh, betrachte so diese Buchstaben von Russisch Brot. Und äh, es ist einfach so eine klassische Kindheitserinnerung, wenn man im Auto sitzt und das Zeug in sich reinschaufelt. Total, total. Und, äh, ganz ehrlich, ich habe gerade ein bisschen Russisch Brot. Ich mache mir jetzt auch mal Packung. Packung ein bisschen auf und nehme mir mal ein Stück. Was habe ich hier? Ich habe. Ja. Äh, ah, ein uh. Uh. Das, ist so, das ist ein bisschen auch so, das ist bisschen so wie FIFA-Sammelkarten, weißt du? So, <lacht> Russisch so, ja. du? Russisch Brot traden. So, was hast du? Russisch Brot traden. Und die Vorgänger, äh, der Vorgänger war ja sowas wie, wie äh, Scribble, heißt das Spiel. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass man immer so Dinger legt. Das ist sowas wie Scribble, gemixt mit FIFA-Sammelkarten nur zum Essen. <lacht> und zum Essen. Also, ich habe schon so, ist Mit meinem beim ne? kleinen Bruder, wenn er irgendwie ein A hatte, also Kai, ja. Kai, ja. Ja. Und das A haben wir immer irgendwie
1: getauscht. So, jetzt bekommst du ein ja. U fürs A. Und, ähm ja, ob es da wirklich so einen Sammelmarkt gibt für diese äh, raren Formen, die es da teilweise gibt. Wir haben schon einen Buchstaben gefunden, der kein Y war. Es war kein Q. Es war auch mhm. kein G. Es war etwas dazwischen. Sind das... Oh. Mhm. Das ist ein historischer Moment. Der erste snack Mhm. wurde im Snack-Podcast gegessen. Und zwar <lacht> russisch Brot. Also keiner hätte damit gerechnet, dass es russisch Brot gewesen ist.
0: Ja. ja. Nee, also ganz ehrlich, War. russisch Brot ist absolut geil. Und ähm, ganz ehrlich, wir haben auch gerade darüber geredet, ähm, russisch Brot ist voll, die, äh, voll der skurrile Snack. Total. Du, du total. musst mal überlegen... Da steht oben ABC drauf, ist von Balsen. Balsen, so eine typisch deutsche ja, Firma. Ja. Und das Auch bekannt mit den wunderbar leckeren Kastenkuchen. Genau. <lacht> genau. Ah. So Und da steht dann unter ABC. Und dann denkst du dir so, ja, äh, lecker, russisch Brot, Buchstaben. Ja. Und du kamst gerade noch auf die Idee.
1: Genau, da stellt man sich die Frage, wie russisch ist russisch Brot eigentlich? Ja, wie russisches, russisch, 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 russisch Brot. Das ist das, das ist mein mein schlimmster mein
0: schlimmster Wortfehler, äh, mein, mein, meine größte Schwäche. Das ja? ist quasi mein, ähm, das ist quasi das Ahornblatt auf meiner Schulter. Ah. Ähm, ich habe, ähm, ich kann Regisseur nicht aussprechen. Regisseur. Genauso okay. wie russisch
1: ist russisch. ist ganz schlimm für mich als Freund. Dann machst du deinen Trademark. Ja, russisch. Russ, äh,
0: Russischer Das lassen wir lieber, ne? Wirklich, das, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, und du kamst ja? gerade auf die Idee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ähm, wie russisch ist Russisch Brot? Weil es geht mhm. ja, es ist ja das normale Alphabet, dass man jetzt oh, hier ja. auf der westlichen Welt kommt. Aber irgendwie, ich glaube, die haben einfach vergessen von
1: Balsen, dass in Russland eben in Kyrillisch geschrieben wird. Ja, ja. also, Moment, äh, wir haben ja dieses Produkt. Äh, russisch Brot. Ja, das kann man so raushauen, oder? Mit unserem Alphabet. Ja, ja, das passt schon. Das merkt eh keiner. Das ist auch die Frage, ob... Ob
0: Russen russisch Brot kennen ist, das daheim. ist eine gute Frage. Also ich war mal tatsächlich in einem, äh, im, im Nürnberger Hauptbahnhof, gibt es oben links so einen kleinen Laden und tatsächlich im Nürnberger Hauptbahnhof gibt es ein russisch Fachgeschäft. wow Kein Witz. Und, äh, Das ist cool. Ja, ja ist ganz cool, mhm. bis auf, dass das alles irgendwie ein bisschen angestaubt ist. Oh. Und das ist irgendwie ein bisschen skurril. Mhm. Und ich weiß noch, ähm, das sind Leute vor mir gewesen und die haben alle äh, Sonnenblumenkerne gekauft. Und das ist ein Riesending, glaube ich, Sonnenblumenkerne. Ich glaube ne? auch. Ja? Also, äh, ist es, also ganz ehrlich, ähm, warum Sonnenblumenkerne ist. Hast,
1: das, du, hast du die schon mal gesnackt, Sonnenblumenkerne? Ja. In diesen Riesenpackungen, ja, diese 1 mhm. Kilo Sonnenblumenkerne-Packungen. Das ist schon ganz geil. Also, ja. ich habe die natürlich am Anfang, <lacht> wie man es kennt, mit Schale gegessen und da habe ich gefragt: Wer ist denn sowas? Das ist ja eklig. Das bleibt ja alles im Mund übrig. Das esse ich nicht. Aber dann muss man sich erstmal damit befassen und wissen, dass man die Schale wegmachen muss. Oh. Ähnlich ist es mit Edamame. Edamame, was ist Edamame? das? Edamame, sind, das sind Bohnen, die, glaube ich, gedünstet werden Aha. und dann ein bisschen mit Salz drüber mhm. äh, gestreut werden. Und das sind auch so Bohnen in einer Schale drin. <lacht> das erste Mal, äh, als ich sie vor mir gesehen habe, habe ich die natürlich mit Schale gegessen. Und mir genau dasselbe gedacht hat. Das ist ja eklig. Man muss sich das vorstellen, das ist wie so eine hölzerne Schale, die dann mmh, im Mund übrig bleibt. Ja. Und drüben so zwei leckere Böllchen. Aber diese hölzerne Schale bleibt im Mund übrig. Ich glaube, da kann man noch, noch so viel kauen, wie man möchte. <lacht> das ändert sich nicht daran. Aber auf jeden Fall muss man da diese Bohnen so raussaugen aus dieser Schale. Mhm. Und da ist deswegen Salz drauf, weil, man, weil diese Schale in Kontakt mit, mit dem Mund kommt und man dann dadurch die, die Bohnen raussaugt und dann eine Mischung aus Bohnen und Salz im Mund hat und die Schale dann einfach wegwirft. Also ganz ehrlich, kann man sowas zum Reisen mitnehmen? Ach, schwierig. Weil man braucht immer einen Container für den Müll. Mhm, genau. Deswegen, deswegen eher nicht, selber also wie Also ich würde sagen, wenn
0: man jetzt ein unordentlicher Autofahrer ist, <lacht> Oder irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt nicht gerade Corona ist und der Bar sitzt und dann Müll Mülleimer ist, geht das sowas. Schwierig aber, sehr schwierig. Also im Auto so, kannst du sowas ja. auf den Seitensitz schmeißen, weißt du? Dass, wenn, du wenn du ganz irgendwie <lacht> sagst, so, okay, das ist jetzt, heute wird niemand mehr mein Auto sehen, jetzt ist mir auch alles Wurst. Pistazienschalen auf dem Beifahrersitz genau. ansammeln, ne? Ähm, <lacht> aber irgendwie, ich, also ich sehe ab und zu so Leute in der Bahn. Also es ist auch, ich finde auch so ein klassischer Bahn-Snack ähm, ist für mich immer. Ähm, das was die ist, ist eigentlich so für mich so ein Maßriegel. Weil ja. ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwann mal, wo ich glaube ich nach Dresden gefahren bin mit der Bahn. Ja. Und da habe ich mir ein Maßriegel gekauft bei der Zugbegleiterin. Und das war so gut, dass ich gesagt habe, irgendwie, weiß nicht, das ist so eine, inzwischen so eine halbe Tradition geworden. Maßriegel ja. beim, beim Zugfahren.
1: Wie ist denn bei dir? Ähm, Habt du schon mal geflogen? Ich bin vor. Zwei bis drei Jahren das erste Mal mhm. wirklich geflogen. Das einzige Mal davor war, da war ich, glaube ich, zwei Jahre alt ungefähr. Also kann ich mich nicht mehr so ganz daran erinnern, wie das war. Okay, bist du ein Typ Tomatensaft oder nicht? Ich, Das Ding ist, <lacht> ich trinke auch hier gerne Tomatensaft. Wirklich? <lacht> ja, tatsächlich schon. Ich, ich finde das, also ich kann total verstehen, wenn man es eklig findet. Mhm. Aber ich finde, manchmal habe ich einfach total Bock auf Tomatensaft. Und ich kann nicht erklären, warum. Diese Phase geht dann drei Tage ungefähr. Wo ich dann einfach total Bock auf Tomatensaft habe und mir jeden Tag ein paar Gläser Tomatensaft rein gönne. Mm, mm -hmm. Aber danach ist auch erstmal wieder gut. Das ist eine sehr komische Phase. Ich weiß nicht genau, was mein Körper mir damit sagen möchte, <lacht> aber im Flug ist das ja auf jeden Fall weit verbreitet. Ne? Was würdest du denn bei dir sagen, Kai? Ähm, pff, ist ganz schwierig. Ich nehme mir immer Zeug mit für, in, äh, für den Flug, also versuche ich
0: jedenfalls mm -hmm. irgendwie. Ähm und ich finde, es kommt immer darauf an, also ich bin eigentlich so ein, so ein herzhafter Typ. Also jetzt mhm. gerade auf Reisen, ich bin gar nicht so süß, weil ich habe immer ein Gefühl, das, das Gefühl, das pusht mich so für 10, 15 Minuten und danach bin ich, werde ich nur umso müder. Ja, weißt du? Und deswegen, muss einfach was essen, was dich irgendwie dauerhaft auf Stange hält. Ja. Und deswegen, für mich ist alles Herzhafte. und gerade wenn ich so, ich war jetzt, war jetzt in Italien mhm. äh, für vier Tage ähm, und habe Grisinis dabei gehabt. Oh. Und Grissinis ist halt so eine Sache, ähm, das knuspert dir zwar äh. alles voll, also du hast überall Brösel danach, okay. äh, weil das alles auseinanderbricht, aber es ist einfach so lecker und man kann es, während das in Essen so ein bisschen mhm. gehaltvoll hat, ein bisschen Salz, hat ein bisschen, stimmt. so
1: eigentlich viel Weißes, ist wie so ein Brot, nur halt in knuspriger. Die gibt es auch ja. überall, beim, wenn man irgendwo essen geht, ne? Mhm. So, überall diese Grissinis. Das sind so lecker, ja. Ich frage mich, warum es das hier nicht gibt. Es stimmt. Generell, generell Snacks, wenn man irgendwo essen geht, es gibt's eigentlich nur bei Bars, dass, mhm. dass die Kellner manchmal so Erdnüsse hinstellen oder Salzsteige. Ja, damit wir noch mehr kaufen. Ja, dann, damit es richtig schön durstig macht und man dann noch mehr trinkt. Mhm. Aber ansonsten. Das stimmt. Was, was wäre denn so der deutsche Snack, den man jetzt stellen würde? Also ein paar Wienerchen als Wortspeise. <lacht> 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 Schweinebraten, Kruste. Ne? Das ist äh,
0: schwer das zu sagen. Ne? Gute Frage. Also äh, italienische Grissini werden da zum Essen gereicht. Vielleicht ist bei uns Deutschland sowas wie... Kartoffeliges. Vielleicht ein paar Chips? Chips ist eine äh. gute Idee. Ähm, vielleicht aber auch sowas wie... Ähm, man bräuchte so einen neutralen Snack, weißt du? so. ja. Ich glaube tatsächlich, wir würden in Deutschland in so eine nussige Richtung gehen. Das kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Vielleicht
0: irgendwie, kann, weil das passt so viel, viel zum Essen, da kann man am Ende vielleicht sogar, wenn man ganz wild ist, das noch aufs Essen drauflegen oder so. Ui, ja. Vielleicht wäre sowas wie, hm, wie so eine, hm, Haselnüsse oder sowas Wäre das eine aber sind Haselnüsse so ein verbreiteter Snack? Also, also ich, ich glaube tatsächlich nicht, aber ich finde ja? Haselnüsse wahnsinnig underrated. Also ich bin okay. selber gegen das Zeug allergisch, ja, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich auch.
1: <lacht> Haselnüsse kann ich nämlich auch nicht essen. Aber na, ich esse das äh, es trotzdem, weil ich
0: Och, mir denke, ja, gut, äh, schmeckt halt ziemlich geil. Ja. Ähm, oder halt Sonnenblumenkerne. Also es, vielleicht ist es auch in Russisch in, in Russland so, eine, mhm. so, ein, so ein beliebtes Ding. Aber ich finde, hier kann man es auch gut essen. Ich finde auch eine Sache, ein Snack, der absolut
1: unterschätzt wird, ist äh, die Cranberry. Die Cranberry. Mhm. Oh ja. Wobei das auch jetzt, ne, Cranberries werden ja wahrscheinlich recht schnell schlecht, wie jede Beere. Ja, ja, nee, ich meine die getrocknete Cranberry. Die getrocknete. Oh. Und zwar ähm,
0: kann ich dir nur empfehlen, geh mal in den Supermarkt, kauf dir eine Cranberry. Mhm. Äh, so, so eine kleine Schachtel ist, äh, ja, irgendwie gibt schon ein bisschen, muss man schon ein bisschen Geld für geben, aber mhm. ähm, es ist einfach richtig gut, weil es mhm. ist so ein bisschen bitter, so ein bisschen süß, mhm. so ein bisschen herzhaft. Und diese Kombination macht es echt, echt aus. Also es ist auch so eine einfach, einfach eine schöne Beere,
1: weißt du das? Ja, aber da sind wir schon fast beim Studentenfutter, ne? Voll stimmt, Kombination. Studentenfutter. Nüsse, mhm. Cranberries. Was ist da noch denn drin? Mandeln, Ja, Warnnüsse, Rosinen. Rosinen. Rosinen, äh, äh, Rosinen äh, ich, das ist die, die größte, äh, der größte Betrug bei Studentenfutter, ne? Also jedes Mal, als ich mir bisher Studentenfutter gekauft habe, waren einfach. Von den geilen Nüssen. Mhm. Und ich finde, die geilsten Nüsse sind die Cashews. Mhm. In dem Studentenfutter. Davon waren am wenigsten drin, am meisten Erdnüsse und Rosinen. Sehr, sehr, sehr viele Rosinen, die immer am Ende übrig bleiben. Okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt was zugeben. Ja, äh, was zu. ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut,
0: weil ich mag nur Rosinen. <lacht> Das? Im Studentenfutter. Also wirklich. Verrückt. Äh, ich weiß Wahnsinn. nicht, ich, ich bin okay. halt gegen viele Nussdinger allergisch. Ja. So ich glaube auch, und deswegen schmeckt mir das auch nicht so wahnsinnig gut. Mhm. dann habe ich halt irgendwann immer so, wenn meine Family jetzt irgendwie Rosine, äh, Rosinenfutter, <lacht> Studentenfutter aufgemacht hat, pick ich dann immer die Rosinen raus und alle legen sich ein bisschen auf, aber das ist halt das Einzige, was mir wirklich schmeckt. Es verrückt. Ist, verrückt. Ja. Also ich würde sagen. Ähm, Jetzt haben wir, würde ich gleich sagen, machen wir noch mal ein bisschen Musik. Ja? Ähm, und dann gucken wir weiter. Aber wir sollten jetzt nicht noch mal Studentenfutter kaufen und losziehen, <lacht> weil sonst, äh, wir haben ja noch ein bisschen mehr, also wir werden jetzt gleich noch ein bisschen was antesten. Oh, wir, haben ja. nicht, wir haben nämlich noch äh, eine Packung dabei an Snacks, die wir beide noch nicht kennen. Oh ja, das wird eine kleine Überraschung. Genau, können wir mal den Crunch-Faktor der Chips testen. <lacht> ähm, so, und ich würde sagen, ähm, ja, wir hören uns gleich wieder,
1: haust du noch ein Song Ja,
0: oder, äh, ja also ich, ich hätte
1: eventuell noch ein Album, äh, ein, ja. ein, ein ganz schönes Album mit einem genauso unaussprechlichen Namen, wie es cool ist. Mhm. Und zwar ist es von der Band Soilwork, mhm. ein, ein, eine Band, die die meisten äh, nicht unbedingt kennen, ähm, ein Album, was 2019 erschienen ist, namens, oh Gott, Jetzt erzähl. Verkligeten. Verkligeten. Das hört sich an wie was, was Kleinkinder sagen können. Verkligeten. Verkligeten, das Ver ist so das Wort für, für Verkligen oder so. Ver <lacht> Kennst du das? Wenn, wenn Kindern bestimmte Ausdrücke verboten werden, wie zum Beispiel F-U, ja. dann sagen die You, ja, ich Beispiel. weiß nicht, was ja. du meinst. So ähnlich könnte das auch in die Richtung gehen. Ja, aber das, <lacht> ja das ist ein sehr, sehr cooles Album. Ich meine, das würde ich jetzt einfach mal so als, als kleine Empfehlung raushauen, wer auf Metal steht oder ein bisschen in härtere Richtung, mhm. aber auch melodisch kann, kann man sich sehr gut mal geben. Ich finde das sehr, sehr cool, von vorne bis hinten tatsächlich. Nicht nur wie Kais' Album ja <lacht> die zweite Metronomy. Hälfte gut ist. Ne? Das haut schon von Anfang an ganz gut rein, also kann ich wärmstens empfehlen, sich dieses äh, Prachtwerk anzuhören mit dem Seltsame Namen, Fergligatin. Gut,
0: und ich hau auch noch was rein und zwar von Lions 4 einen Song. Ich weiß noch nicht genau, was, ihr werdet es dann sehen. Lions 4 ist eine Band, die mich schon seit Jahren irgendwie begleitet. Ich habe die kürzlich in meiner Spotify-Playlist gefunden und dachte mhm. mir so, warum bist du hier drin? Und dann höre ich da rüber und rüber und rüber und denke mir so, wow, ich muss davon mehr hören. Und bin dann auf diesen, auf die Künstler gestoßen und dachte mir, Kai? Du solltest dir öfter mal Bands anhören, jetzt über nicht nur immer die einzelnen Songs. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Und deswegen hört ihr jetzt was von Lions 4, Ich weiß noch nicht genau was. Es gibt einfach zu viel gute Musik von denen. Deswegen wir hören uns gleich wieder auf der anderen Seite des Podcasts. Bis gleich. Bis gleich. Werden. Koffer werden wieder eingepackt, irgendwelche Ladekabel werden abgesteckt, die Rucksäcke werden zusammengepackt und Leute stehen langsam auf. Ihr seid kurz vor eurem Ziel. Ihr habt eure Snacks langsam so ein bisschen verputzt und seid auf den letzten Metern. Aber ähm, ihr spürt quasi schon die Hitze eures Landes, in das ihr reist. Oder auch die Kälte. Jedenfalls das Gefühl, eine andere Luft zu haben, als da, wo man losgefahren ist. Und äh, ja, dann... Kommt ihr am Bahnhof an und da ist die Frage, ach, eigentlich möchte ich jetzt schon gerne mal was essen. Und da ist die Frage, bist du so ein Typ, der sich, wenn er reist, äh, an einem fremden Bahnhof sagt, okay, ich kaufe mir jetzt hier was zu essen oder dann in die Stadt reinläuft und sagt, okay, ähm, hier gibt es bestimmt irgendwo was Lokales, hier hole ich mir jetzt, ich weiß nicht,
1: eisgekulten Bommelunder oder äh, Brötchen vom Bäcker, was auch immer. Das ist eine schwierige Frage, weil meistens, wenn ich an einem Bahnhof ankomme, habe ich meistens brachialen Hunger, <lacht> mhm. weil ich die Zeit davor nicht wirklich was gegessen habe. Und dann ist es meistens irgendwie Nachmittag, 16, 17 Uhr, wenn man eine sehr lange Fahrt hatte. Dann neige ich manchmal dazu, direkt am Bahnhof mir ein paar Semmeln und Brezen zu kaufen zum Beispiel. Oder einfach ein paar Gebäcksachen. Aber aber die Geistererfahrungen sind tatsächlich genau, wie du es beschrieben hast. In eine fremde Stadt reingehen. Keinen Dunst haben, wo man gerade ist. Einfach nur zu sehen, okay, rechts und links sind sehr viele Häuser. Ich bin in der Fußgängerzone, mhm. Innenstadt. Ich orientiere mich jetzt einfach mal, wo es cool aussieht. Und ein großer Faktor ist auch mal, wo viele Leute sind, ne? Mm -hmm, voll. Das ist, das ist sehr aufgegeben. Es gibt ja. hier
0: in Ansbach ein Café, das sieht von außen total unscheinbar aus, aber man merkt, das ist das beste Café, das ist das einzige Café, wo es <lacht> Eis gibt für einen Auto. Ich weiß nicht mehr, wo es sonst auf dem Planeten gibt. Eis für Eine Kugel Eis für einen Auto in Deutschland. Das ist sehr selten. Es ist ziemlich ja. selten und vor allem, das ist ziemlich gutes Eis. Das ist meine lieblings in, in mhm. Ansbach. Ich werde euch natürlich jetzt nicht sagen, wo. Aber <lacht> das äh, müsst ihr selbst rausfinden. <lacht> Einfach darauf, wenn im so wo im Sommer viele Ansbacher rumhocken, mhm. ähm, genau. Und äh, genauso ist es im Ausland. Also da, wo die, wo die Einheimischen rumhocken, da ho hockt man sich am besten auch mit dazu. Mhm, das stimmt. Ähm, aber bei den, du hast jetzt, du hast vorhin gesagt so, ja Brötchen kaufen ähm, im Bahnhof. Äh, da denke ich mir immer jedes Mal so, ja irgendwie, ich hätte es jetzt auch von zu Hause mitnehmen können. Das weißt stimmt. Te? Das stimmt. Äh, da, und da denke ich mir so gerne ja, meine Brotbox hätte ich das mhm. jetzt auch mitnehmen können.
1: Ähm, aus welchem Material ist denn deine Brotbox kein Aus meinem. <lacht> <lacht> aus, aus, dem dem
0: ah.
1: aus dem guten alten Blech oder aus dem guten alten Blech? Aus dem guten
0: alten Blech. so ist es. Ohne Witz, Blech ist eine so gute, so, eine gut, so ein gutes Material. Es ist einfach, es ist, hält Ewigkeiten. Du kannst mit irgendwie, also ganz ja. ehrlich, wenn mein Opa irgendwie aus dem, aus dem zweiten Weltkrieg äh, mit irgendwie seiner Blechbüchse nach Hause kommt, äh, jetzt, wenn ihr jetzt noch nach Hause kommen würde, dann äh, mein Urgroßvater, die Blechbüchse wäre
1: noch high, sage ich dir ja. ganz ehrlich. Du, das es auch mal so ein Ding, was du wahrscheinlich an deine Enkel weitererben wirst. Die, Absolut. Die Blechdose vom Uropa. Ja, weitergegeben Ja, also, Ich, ich, ich habe sogar, also ich habe meine ein
0: halbes Zimmer ist aus Blech. Also ich habe so ein, so ein Blechstiftebox. Ich, hab, wow. äh, ich, irgendwie, ich bin auch so ein komischer Typ. Ich sammle irgendwie gern Kisten. Also Kisten. Ich finde Truhen
1: ziemlich cool. Also wenn ich könnte, ja. würde ich mein ganzes Zimmer mit Kisten äh. ausstatten. Wirklich. Ich, ja, ich bin ein bisschen ähnlich gewired ge wie du, mhm. auch was Kisten angeht. Aber ich bin nicht so der Truhen-Typ. Mhm. Wir sind ja gerade in meinem Zimmer und an diesem Schrank ist eine eine Pappschachtel einfach. Die Vom klassische guten Ikea, Ikea glaube ich. Für drei ja, Euro.
0: Es gibt noch andere, Supermärkte, also ja. äh, Möbelhäuser, ihr könnt gerne noch, keine Ahnung, zu Poco domäne genau. gehen oder zu XXLutz. Genau. Was auch immer. Wie viel X kann man eigentlich noch hinterhängen? Bis das ist eine gute Frage. Es, Bis irgendwie mal die Leute sagen so, äh, ist glaube
1: ich gar nicht so cool, da einzukaufen, wenn es <lacht> so groß ist. Ähm, hast, aber, du, hast du das mitbekommen mit, mit dieser Marketing-Geschichte damals? Es gab eine Krankheit, bei der man, äh, das ist jetzt etwas eklig, also wenn ihr gerade esst, <lacht> am besten weg, bei der man Blut im Stuhl hatte.
0: Mm, das gutes war,
1: Thema. Ja, ja. Äh, und die werben ja mit einem roten Stuhl. Ah, oh, ja. Und dann oh. ja, die mit dem roten Stuhl äh, äh, kam dann nicht mehr so gut als Werbespruch und ich glaube, das wurde dann auch geändert. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht. Ganz ehrlich, wie kommt man denn, also wie high muss man sein, um auf die Idee zu kommen, so. Ja, okay.
0: Wir brauchen noch ein Gimmick für so ein Möbelhaus. Wollen wir ein Maskottchen? Nee, nein, nein, Maskottchen, nein. das sind viel zu amerikanisch. Ja, wollen wir keine Ahnung, irgendwie so eine coole Flagge oder so? Nee,
1: Leute. Braucht man nicht. Das ist ja, da viel wir nicht. zu viel Arbeit. Ja?
0: Boah, da vorne steht ein roter Stuhl rum. Stell dir mal vor, der wäre 40 Meter hoch. Wow. Ähm,
1: Gute Idee. Lass uns mal machen. Vor allem,
0: vor allem, also ganz ehrlich, ich krieg dieses, wenn ich da irgendwie mit dem Auto vorbeifahre, mhm. Ikea kriegst du sofort mit. Das ist blau. Irgendwie Pokémon. Kriegst du mit, dass Daniela Katzenberger von drauf ist? Das ist ein schreckliches Design. Ich hasse
1: das Design von Pogo Domäne. Die es Hölle rot-gelb.
0: Ah. Und, und dann noch Daniela Katzenberger vorne. Das, das also, macht es nicht unbedingt besser. Nee, ne? Also es sieht auch irgendwie so rot-gelb aus, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dann, also, es, also vor
1: allem noch dieser Leo Plint, aber egal. <lacht> ähm, schrecklich. Ähm, schrecklich. Schaltet ein bei unserem Mode-Podcast. <lacht> ähm, Erste Folge, Daniela Katzenberger. Genau. <lacht> Drei ähm, Stunden lang. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> ähm, yeah. Auf jeden Fall,
0: was wollte ich sagen? Äh, und ich finde eben so ein roter Möbelschuh,
1: da fahre ich vorbei. Weißt du, das kriege ich nicht mal mit. Ja, ja. Wobei, wobei es so doof ist, dass man es dann doch irgendwie mitkriegt. Aber aber es hat, es hat keinen so großen Wiedererkennungswert, finde ich. Mhm. Also im Grunde hat es das schon. Aber es hatte, es, was ist dahinter? Mhm. Es ist einfach nur ein roter Stuhl. Mehr nicht. Ja, Man kann sich nicht mal draufsetzen, weil er 40 Meter groß ist. Und vor allem es ist hat sich nur da irgendwie Blech und äh, irgendwie, da werden wir schon wieder bei meiner Wie Wieder ja beim Blechthema, ne? Ja, da da habe ich mir nämlich auch eine Frage gestellt. Es gibt ja so einen, so einen richtigen Kult um diese Tupperboxen. Mhm. Es gibt Abende, an denen sich über 40 Frauen versammeln in einer geschlossenen Gesellschaft mhm. und dieses rare Gut, die Tupperdose, handeln. Für viel, viel, viel Geld. Mhm. Für ein kleines Stück Plastik. Und dieser Kult war mir schon immer sehr suspekt. Wir hatten tatsächlich mal einen Tupperabend in, in der Wohnung, in der ich davor gewohnt habe, in der WG. Und ich bin dort reingekommen und habe mich sehr federnd gefühlt. Weil ich, das, ist, das war unser Wohnzimmer. Und ich wollte, glaube ich, Fernseh gucken. Bin dann reingekommen. Dann, dann guckt mich dieser Kreis von Frauen an... <lacht> Hallo, magst du dich auch dazu setzen? Ich, ich wusste schon, um was es hier geht. Oh Gott. Konnte mich dann den Sog langsam äh, vom Sog befreien und äh, bin dann rausgegangen. Es gab aber äh, selbstgebackenes Brot, das war ganz gut. Das cool. ist gut,
0: ja. Und jedenfalls für Blech,
1: denn, für Blech, dann Blech? das Ganze jetzt, also so, eine, so ein Tupperbox-Abend meinst du? Das war ein Tupperbox-Abend, mhm. wo, wo die Leute eben selbst Brot gebacken haben, ja. Mhm. Und ich frage mich, ob es diesen Kult auch bei Blechdosen gibt. Mhm, das wäre geil. Vielleicht werden wir das ja in Zukunft einführen. Das wäre oh ja. wär auf jeden
0: Fall fantastisch. Ähm, dann könnte man auch einfach... Ähm, ich finde, äh, das ist auch irgendwie ja, so ein bisschen so ein Hipster-Feeling. weißt Ja, du, wie ich mein? das stimmt. Also... Man muss schon sagen, ich sehe schon ein bisschen aus wie so ein Hipster, weißt du, ich sitze hier mit so einem, mit so einem, senfgelben, keine Ahnung, maya pulli
1: Und Korthose. Und Korthose
0: und, 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 und äh, so, so eine Baskenmütze mhm. auf. Ähm und äh, ich bin schon so der Typ Hipster, glaube ich. Und <lacht> obwohl, wenn man das sagt, ist man es irgendwie auch nicht mehr. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist so vielleicht so das nächste große Ding für unsere Generation. Weißt mhm. du, vielleicht, vielleicht ist auch so ein Hipster irgendwie, keine Ahnung, dass man sich so, so einen Hemdenabend oder so coole Klamotten an, wo man sich alle hinsetzen und dann ja. kommt irgendwie so der Vertreter vorbei
1: von, keine Ahnung, Desigual und bringt dann irgendwie so, <lacht> bringt da so Klamotten mit. Desigual, das ist doch ziemlich äh, fancy mit, mit äh, Recht aufwendigen Prinz, oder? Ja, genau. Also, ja. das ist tatsächlich meine bunte Marke. Ja, das Aber ey,
0: wir machen keine Werbung, uh, no
1: Werbung. Um no, no Placement yes. whatsoever. Wir äh, tragen alle keine Markenklamotten, ja. nichts, äh, nichts Sack, Sagt, sagt der Mann mit den drei Streifen äh, auf der Hose. Das ist meine chille Hose, die habe ich schon dem, sehr lange. Und dem
0: Puma auf den Socken. Äh,
1: was? Das ist ein Panda, kein Puma. Also, okay, Panda-Socken. Ja. Genau. <lacht> ähm. Ja, aber es ist schon ein interessantes Movement auf jeden Fall. Ne? Aber also, ja. da wäre
0: auch die, die nächste Frage... Ähm, so bei Snacks, gerade mhm. beim Reisen, es gibt dann die Möglichkeit, wenn man reist, gerade in unserem Alter, dann versucht man möglichst viel Geld zu sparen. Ja. Bist du
1: der Typ, der sich bei Snacks sagt, oh ich kaufe mir immer das, das gute Zeug oder No-Name-Zeug? Ich bin tatsächlich mehr der Typ, der sagt, ich kaufe mir lieber das gute, aber nicht so oft, anstatt mir irgendwelche No-Name-Chips reinzusnacken. Es gibt, es gibt definitiv gute No-Name-Chips-Sorten mhm. und da möchte ich auf jeden Fall nicht irgendwas beleidigen, weil viele chips haben auch einfach nur einen guten... Namen aber schmecken, ja. schmecken nicht wirklich besser. Ja. <lacht> Pringles. Ja, Pringles. Das ist mir ein bisschen rausgerutscht, ja. Gerade. Ich weiß nicht, wie äh. das Checker. Ja, aber, aber mehr, mehr der Typ tatsächlich, Hashtag nicht, dass ich Pringles ich, hate. Das wird unser ja, Hashtag äh, Pringles hate. Das wird unser, ähm, unser, unser Hashtag. Hashtag. Oh ja. ja wie, wie bist du denn da drauf, Kai? Also ich bin überhaupt nicht bei Pringles,
0: ähm, aber so grundsätzlich bei No-Name-Dingern, es gibt Dinge, no name chips die sind besser, zum Beispiel. Ja. Ähm, es gibt so Riffles, äh, mhm. so Riffle Chips und es gibt so Salty Riffles oh, uh. und die Dinger sind von No Name irgendwie kosten zwei, ein Euro weniger mhm. und schmecken genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil das, das, ist das ein bisschen Ding, weniger ja. Fett drin ist. Ja, und ja. tatsächlich sind dieses, äh, diese No Name Dinger ähm, bei einem Supermarkt einfach verschwunden, <lacht> weil ich glaube, die haben zu. Ja. ähnlich geschmeckt, weißt du, da gab es irgendwie so einen, so einen Marketingstreit, also ja. stelle ich mir sie jedenfalls vor, weil irgendwie das hat wirklich eins eins geschmeckt, das hat sich angefühlt, als hätten die es einfach in zwei unterschiedliche
1: Tüten gefüllt. Ähm, also die, die Twix-Geschichte nur mit Chips. Ja, ja? So, Aber
0: so grundsätzlich, ich bin so, so ein Typ, ähm, also früher, ich hatte meine Zeit, da habe ich sehr viel in einem äh, Supermarkt angekauft, der jetzt nicht so für Qualität berühmt mhm. war. Und, ähm, <lacht> und... Okay. Schön äh, ausgedrückt. Und... Ähm, da habe ich sehr gerne Süßigkeiten gekauft, mhm. weil die einfach wirklich wegschweißmäßig billig sind. Ja. Und ähm, da kaufe ich dann, es gibt diesen einen Supermarkt, da kaufe ich gerne billig Zeug, aber in jedem anderen nicht. Ich weiß nicht, warum das Aha. ist. Ich bin da wirklich so, so loyal meinen
1: Supermärkten gegenüber. Da, ich bin auch loyal Chipsmarken gegenüber, die ich schon getestet habe und die wirklich auch gut schmecken. Da bin ich so ein bisschen äh, in meiner Bubble gefangen tatsächlich, wenn man so möchte. Mhm. Aber, aber im Grunde lohnt es sich immer neue Sachen auszuprobieren. Und ich weiß, worauf du hinaus willst, nicht? Ich glaube, ich glaub, wir wollen es beide tief ja. in uns. Ja. Ähm, da
0: liegen gerade gute äh, Chips vor uns, und zwar die heißen ähm, so wie ein Charakter von Game of Thrones, ähm, oh. nämlich äh, Tyrell, ja, so mit ein einem Buchstaben mehr und äh, die sind handgekocht, was auch immer das heißt. Also es ist wahrscheinlich ein Typ
1: steht an der Maschine <lacht> und so irgendwie 3000 Chips werden dann irgendwie in der Minute gekocht und wieder hochgeholt. Der Kerl heißt Tyrell und <lacht> produziert jeden Tag <lacht> 300 <lacht> Tüten Chips, <lacht> ähm, schneidet die Kartoffel noch selbst, äh, genau. wirft sie in das kochende Öl.
0: Äh, und zwar äh, in der Edition Smoked Paprika. Oh, ich bin eher ein großer Fan, also erstmal wirklich zum Kochen. Smoked Paprika, also Räuchepaprika, ist eine der geilsten Gewürze überhaupt. Ich sehe schon, Michi, du willst aufmachen. Ich, ich, ich spüre es auch. Hört ihr
1: das? Hört ihr das? Mmh, geil. Wir können auch gerne eine ASMR-Auskopplung von diesem Podcast machen. Ja. <lacht> hallo, hallo. Hi. Ähm, so. Moment der Wahrheit. Jetzt geht's los. Das opening Okay. Was sagst du zum ersten also Geruchseindruck? Ich finde okay. find ehrlich
0: gesagt die, die Tüte ziemlich geil, so in weiß und rot. Okay, der Geruchseindruck ist gut, bisschen Fett, bisschen naja. Paprika, aber ich rieche noch gar nicht so das Smoked, also irgendwie das Geräucherte rieche ich noch gar nicht so. Ja, ich auch noch nicht so. Ich, ich darf ich darf ich den ersten natürlich geil.
1: Das okay. ist mir eine Ehre.
0: Ich bin jetzt ein bisschen näher am Mikrofon. Ich hoffe, ihr mögt das.
1: Äh. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Was man sagen IC? muss gleich mal, mm, die sind sehr geil knusprig, Also wirklich
1: sehr gut knusprig. Crunchigkeit? Crunchigkeit ist auf, auch eine Maximal. Nein. Ganz hinten steht auch Our Signature Crunch gut. in Caps Lock. Mhm. Crunch in Caps Lock, das heißt doch, dass die gut sein müssen. Die sind auf jeden Fall gut. Jetzt werde ich es auch mal kurz probieren. Mhm. Mm. Mhm.
0: Mm.
1: Ich finde die, find die
0: lecker. Mhm. Ich finde die ehrlich gesagt gut. Wow. Ähm, die haben auch so, die haben wirklich noch was Kartoffeliges im Hintergrund, ähm, ja. Paprikas da. Aber ich weiß nicht, also ich sehe jetzt nicht so das Geräucherte.
1: Also weil, wenn ein man bisschen, jetzt ein bisschen. Und es ist auch ein bisschen Knoblauch mit drin, glaube ich. Mhm. Und ich und Chips, die ein bisschen Knoblauch mit drin haben, finde ich geil. Mhm. Aber es darf nicht zu so viel Knoblauch sein. Ich hatte einmal Chips probiert, die sehr, sehr, sehr nach Knoblauch <lacht> geschmeckt haben. Und äh, dann dem Problem. Abend hast du dann
0: auch niemanden mehr aufgedissen. Nein. So, so der Döner, das Dönerproblem. er sich jetzt mit Zwiebeln oder mit Knoblauchsoße oder nicht?
1: Ja. Ja. So. Das ist doch das Schöne, ne? Wenn man äh, in sicheren Händen ist, dann kann man immer schön sagen, ja, mit Knoblauchsoße mhm. und Zwiebeln bitte. Dann mhm. weiß er, glaube ich, schon, dass man ja. Also die, ein, also ja. mit den Chips kannst du auf jeden Fall jemanden aufreißen, sage ich mal. Danach riechst du die nicht sonderlich. Die sind intensiv. sehr gut. Ja? Mhm. Also mhm. wirklich sehr gut. Also ich fange stark an. Ja, eigentlich, eigentlich dachte ich, dass wir mit dem größten Scheiß anfangen. Ja,
0: also du hast hier ja noch was anderes
1: dabei. Ich bin ja, ähm, wenn wir
0: jetzt schon bei, bei Snacks sind, äh, wir machen jetzt gleich mit was, was Crazy oh, weil ja. du hast mir gerade was im Supermarkt gezeigt ich dachte mir so, das sieht aus wie Hundefutter. Also wirklich, die Verpackung sieht eins zu eins aus
1: wie Hundefutter. <lacht> ähm, da muss ich dem Kai recht geben. Es handelt sich hier dabei um den Schneider auf Englisch. Ah, den Schneider mit auf Englisch. Mit Y. Von Hannover. Und das sind äh, kleine Brezenstückchen, crispy gebraten, mhm. mit Käse drumherum. Also ein sehr ungewöhnlicher Snack. Und ich muss sagen, vor einem Jahr kannte ich ihn auch noch nicht. Und ich hätte mir auch niemals erahnen können, dass sowas in der Art existiert. Kleine Brezenstückchen, einfach abgebrochen, sehr knusprig. Und es ist ein... ein äh, reichhaltiger Snack, von dem man tatsächlich <lacht> satt werden kann. Ne? Gut, aber ich glaube, das ist heute nicht unser Ziel. Nein, nein. Also ich möchte aber mal
0: ganz kurz sagen, wir machen weder Werbung noch sind wir dafür. Ähm, ja. ähm, nehmt Snacks in mit, mit Vorsorge zu euch. Ähm, macht euch, äh, esst nicht zu viel. Achtet auf eure Gesundheit. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Schön, war, dass wir es bei Minute 50 sagen auch. Wir <lacht> sollten halt einfach so ein Disclaimer irgendwie am Anfang so, ey. Äh, Warning, äh, Snacks sind mit Vorsicht zu genießen. Genau. Ähm, Nicht okay. so wie wir. Ah, ich sehe die, die, seh die Stückchen. Okay, das ist schon ja. wieder so ein
1: Snack. Wenn ich den im Auto esse, dann ist das Lenkrad wieder voll. Oh ja, allerdings. Das ist ähnlich wie bei Nicknacks äh, von dem, was da an den Fingern hängen bleibt. Mhm. Auf jeden Fall. Nur, dass es die, diesmal sogar mit Käse ist. Also, okay, aber es riecht ziemlich geil. Also ich, ich, gleichzeitig? Ja, Eins, gleichzeitig, zwei, drei. drei. Mhm. Mhm. Also als erstes Brezel. Ne? Voll. Brezel, Absolut. Vollgas, knusprige Brezel. Und was man dazu sagen muss, nicht jedes Stück ist gleich. Auf manchen Stücken ist sehr viel von diesem Käse. Ich habe gerade so eins. Ja.
0: Ähm, ich bin gespannt, ob jetzt die Brezel immer noch durchkommt oder erstmal der Käse. Ja, ich auch. Mhm. 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 Jetzt war tatsächlich der Käse zuerst durch. Aber ehrlich gesagt... Bei mh. dem auch. Ja. Ähm, ich finde es schon ziemlich geil. Mhm. Aber, also, es sieht auch ein bisschen aus wie Hundefutter. Also, wenn man die Verpackung <lacht> aufmacht, es sieht aus wie so ein Hundesnack.
1: Also, Allerdings. Ja, das stimmt. Ähm, es ist auch in einer verdächtig kleinen Packung. Ne? <lacht> ja. <lacht> Dafür alles sehr kondensiert. Bist du sicher, dass das für Menschen gemacht <lacht> ist?
0: Schickt die hinten nicht, <lacht> nicht <lacht> irgendwie so. Hunde dürfen nur Dreierfutter <lacht> sich nehmen oder so.
1: War Schuwing. Nicht geschickt vor kleine Kindern, die sich in kleine oh. Stückchen vorne Niederländisch, sehr gut. Ich denke, das ist auch für Menschen geeignet. Okay, sehr gut. Wer weiß, Hunde mögen das bestimmt auch, aber es gibt selten Dinge, die Hunde nicht mögen. Das stimmt. Ja? Also, also im Grunde ist alles Hundefutter. Nur manches ist für Menschen auch geeignet. Mhm. Mhm. Ja, ja, mit diesen
0: inspirierenden Worten <lacht> würde ich sagen, gucken wir langsam Richtung Ende. Mhm. Mhm.
1: Sorry fürs Essen während dem Podcast, ey. Mm. Ich meine, da, da, damit kann man in etwa rechnen. Aber ja, aber ja natürlich, es, es gibt äh, Snacks, ja. die etwas äh, ja, ekliger klingen, wenn man sie vor dem Mikrofon esst. So,
0: wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Wir haben die Snacks probiert hier in unserer Heimat. Wir haben unsere Reisesnacks rausgeholt, Leibniz Minis, Russisch Brot und, 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 und. Und, ähm, und jetzt geht's auf. Wir müssen jetzt die Reise machen in den nächsten Podcast. Wie gesagt, Israel geht äh, im nächsten Podcast weiter. Und ähm, danach werden wir sehen, wo uns die Wege,
1: des, der, die kulinarischen Wege hintragen. Ja, ähm, wir haben viele Ideen. Und, es geht einmal quer um den Globus, wenn äh, wir Glück haben und alles, alles klappt.
0: Genau. Und deswegen würde ich sagen, bleibt dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder übernächste. Ja, sagen wir mal nächste Woche, ne? Nächste Woche ja, ja. hören wir uns wieder. Auch wieder am Sonntag, selbe Stelle, selbe Welle. Kann man sagen, ist aber das Internet, deswegen ist es Schwachsinn. <lacht> Und wir sehen uns auf jeden Fall dann oder hören uns dann. Die Podcast könnt ihr finden auf meinem Twitter-Account, at mhm. privat Da werde ich euch die, werde ich euch die, die Playlist verlinken am Sonntag. Und äh, genau, hört gerne rein. Wir hören uns dann
1: nächste Woche. Bis dann. Bis dann.